0: Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus.
1: Agradecemos a você, meu irmão internauta, por esse Café Existir. Você que assiste todos os dias através do YouTube, Facebook e compartilha em todas as suas redes sociais. Agradecemos também à Rádio Portal da Luz, TV IDEAC, TV7, Rai TV e Rai TV Internacional, ao canal Passo Online. Café com Evangelho Mundial no Facebook e no YouTube, no WhatsApp, Instagram e Café com Evangelho Mundial também no Spotify.
2: sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir Teus os desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
3: Livro da Esperança pelo Espírito Emmanuel psicografado por Chico Xavier Lição 66 O Espírita Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus. Mateus, capítulo 20, versículo 16. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Capítulo 20, item 2. O espírita, na prática da doutrina espírita, faz-se realmente conhecido através de características essenciais. Rende constante preito de amor a Deus, começando na consciência. Considera a humanidade por sua própria família. Respeita no corpo de carne um santuário vivo que lhe cabe sublimar. Abraça o trabalho construtivo, seja qual seja a posição em que se encontre. absten-se formalmente do profissionalismo religioso. Sabe-se um espírito em evolução e, por isso, não exige nos outros qualidades perfeitas que ainda não possui. Aceita sem revolta dificuldades e provações por não desconhecer que os princípios da reencarnação situam cada pessoa no lugar que traçou a si mesma, ante os resultados das próprias obras. Empenha-se no aprimoramento individual na certeza de que tudo melhora em torno à medida que busca melhorar-se. Estima no dever irrepreensivelmente cumprido, seja no lar ou na profissão, na vida particular ou na atividade pública, o alicerce da pregação de sua própria fé. Exalta o bem, procurando a vitória do bem com esquecimento de todo o mal. Foge da crítica pessoal à face da caridade que lhe rege o caminho, mas não recusa o exame honesto e imparcial desse ou daquele problema que interesse o equilíbrio e a segurança da comunidade em que vive. Exerce a tolerância fraterna corrigindo o erro sem ferir, como quem separa o enfermo da enfermidade. Estuda sempre. Ama sem escravizar e sem escravizar-se. Não tenha presunção de saber e fazer tudo, mas realiza com espontaneidade e alegria o trabalho que lhe compete. Age sem paixões partidárias em assuntos políticos, embora esteja atento aos deveres de cidadão que o quadro social lhe preceitua. Usa as posses do mundo em favor da prosperidade e do bem de todos. Evita os excessos. Simplifica, quanto possível, a própria existência. Acata os preconceitos dos outros, conquanto não se sinta obrigado a cultivar preconceito algum. Definindo-se o espírita na condição de aprendiz infatigável do progresso, será justo lembrar aqui a conceituação de Allan Kardec no item 7 do capítulo 1º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como Cristo disse não vim destruir a lei, porém cumpri-la, o Espiritismo também diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe
4: execução. A lei
5: cristã, mas... Fiquei me avaliando assim enquanto acontecia a lição, fiquei me observando para ver em que aspecto eu consigo me encaixar, e o que que falta ainda, né? O que que falta ainda? Fantástico, né, Chico? Bom dia! Boa tarde! Boa noite! Aqui estamos em mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje dia 14 de fevereiro de 2023. Dia de São Valentim. São Valentim. O Dia dos Namorados nos Estados Unidos, na Europa. Chico Mogas, sua declaração para a Flor Bela. Chico Mogas representa todos os homens do Café com o Evangelho Mundial em todo o planeta. Diga lá sua declaração para a sua flor, Chico Mogas.
1: Sempre gostei muito de floricultura e, e a Flor Bela é a minha maior doçura.
5: Ah, <risos> Ai, Que lindo! Que lindo. <risos> Agora, representando todas as mulheres da Europa. Ela que sempre está na Europa, viajando pelo mundo todo. Silvia Freitas, faça a sua declaração para o ADMIC, representando todas as mulheres aqui presentes. No Café do Evangelho, temos dois dias dos namorados, hein? Tem hoje, dia 14 de fevereiro, e depois, em dia 2 de julho, de novo. Silvia Freitas, sua declaração para o ADMIC.
6: Então, vou fazer com música. Você é assim, um sonho para mim.
5: Ah, que lindo! Então, é isso aí. Bom, feito aí as homenagens, Jairza contemplada pela Forbela e todos os homens aí contemplados, né? O Raul e todos os demais contemplados pela Silvia Freitas. É hoje, dia 14 de fevereiro de 2023, diretamente de algum lugar do passado ou do futuro, de algum lugar do planeta Terra, Silvia Maria Ruela de Freitas.
6: Pessoal, com alegria!
5: terçou com Raul Denis Pixos, o nosso representante da evangelização infantil. Além da Sônia Lima, temos o Raul Pixos. Veja que coincidência, hein, Raul? Mas não existe coincidência, você sabe, no dia da Soninha. Portanto, meu amigo, 8 horas e 10 minutos, você tem até 8h30 ou antes, caso você nos convoque. Você está em casa, meu querido.
0: Muito obrigado pela acolhida e a todas, a todos. É sempre uma satisfação estar aqui no Café com o Evangelho Mundial e trazemos um fraterno abraço das companheiras, dos companheiros lá da Casa Espírita Joana Lima, de Florianópolis, Santa Catarina, aqui no Brasil, a todos que nos assistem, nos ouvem, enfim, acompanham esse conteúdo maravilhoso que o Evangelho nos oferece. E da leitura que, que a Silvia fez da a lição de hoje, lá do item 66 do livro da Esperança, hum, intitulado O Espírita. É, a princípio eu falaria de um outro tema numa outra data, mas enfim, um colega precisou aí fazer uma, uma troca, né? E eu é, aguardei esse tema e o Aloysio me passou, assim vou, vou entregar o ouro aqui, a Luísa me passou depois do cartaz já estar feito, de ter, tá divulgado aí pelo mundo. Quando eu vi o Espírita, eu pensei, nossa, mas que responsabilidade falar disso. <risos> e ainda mais para essa bancada aqui, vendo todas essas características né, do... Desse verdadeiro espírita, é, e o quão distante eu ainda estou disso, né? ainda bem que vocês preenchem aí esses requisitos e podem é, passar para pra, as pessoas né? essa, essa imagem aí do, do espírita. Mas se você, como eu, é, está nos acompanhando e frequenta uma casa espírita, ou já estuda a doutrina, é, e vendo a esse elenco de, de requisitos aqui mencionados anteriormente e ainda não os preencheu fique tranquilo porque nós estamos aqui estudando o que seria o ideal aquilo que está colocado lá como o horizonte como um, um, a, aquele objetivo que nós temos para chegar se ainda não estamos lá não é motivo de desânimo, de derrota, de ficarmos aí pelo caminho. Não, temos que prosseguir. Se não conseguimos todas essas qualidades, alguma delas eu vou lutar para adquirir hoje ou amanhã e depois vou atrás das demais. Então é bastante interessante aqui que o Emmanuel inicia citando... É, o evangelho de Mateus lembrando lá a passagem lá de que os últimos serão os primeiros é, também aquela citação do, do Evangelho Segundo o Espiritismo sobre esses obreiros da última hora é, e nós é, quando vemos essa ligação com o trabalhador espírita, é, não é motivo para que eu me sinta orgulhoso, e sim que eu possa fazer uma leitura, até mesmo no aspecto histórico, de que quantos foram os trabalhadores que nos antecederam. Então, aqueles primeiros cristãos, ou até mesmo antes os, os profetas do Antigo Testamento, os que vieram antes de Jesus anunciar a sua vinda, o... Desculpem os apóstolos, os discípulos, o mestre, então todos eles já estavam lá como trabalhadores a primeira hora, já até colheram os frutos desse seu trabalho e nós se estamos chegando agora, se se estávamos dormindo, se estávamos preguiçosos, se estávamos ali ah, sem aceitar esse convite do mestre, e somente nesse instante despertamos para a importância de pegar a enxada, de buscar o arado e, enfim, trabalhar, vamos nos dedicar, mas não vamos achar que somos aí os eleitos, não. É graças à misericórdia divina, estamos recebendo essa última chance né, de, de trabalhar no bem. Então, isso é, é importante termos a consciência. E durante o texto aqui, há alguns aspectos que, que eu achei mais relevantes, né, considerar a humanidade como a sua própria família. Então, ainda ontem, no nosso grupo de estudo virtual, falamos disso, que precisamos acabar com esse bairrismo, né? De pensar, ah, no, no meu país, ah, a minha, ah, o meu grupo social, a minha família. Não, ah, se, se algo está acontecendo lá do outro lado do mundo, isso importa, isso deve me me comover. Eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar, se possível. Ah, tem lá o, as vítimas do, do terremoto na Turquia, na Síria. É, são nossos irmãos, somos todos filhos de um mesmo pai. Então, precisamos acabar com essas fronteiras, precisamos nos preparar para um mundo que terá um governo único, que terá é, não mais países, mas sim é, apenas uma, uma só nação. Né? E, quem sabe, lá no futuro também possamos nos entender em harmonia em todo o universo, né? não enxergando apenas o nosso minúsculo planeta. Ah, ainda com relação ao respeito ao, ao corpo de carne, né? temos que ter é, esta, esta preocupação, né? porque ele não é nosso, é um empréstimo divino. Então tudo isso é, é muito importante que, que eu tenha essa atenção né esse cuidado para que eu não é, acabe em excessos acabe em exageros que, que o prejudiquem que, que levem aí a, a, a doenças e outras complicações o trabalho construtivo então temos esse dever né, de, de trabalhar no bem, de, de ajudar o próximo, de, de fazer alguma coisa, porque não, eu vim para cá com um objetivo, eu devo me entender como um espírito em evolução que, que precisa do trabalho para que adquira mais ah, capacidades, para que possa é, atuar a, a fim de, de melhorar a, a sua condição evolutiva. Então, é, isso o, o texto também no, nos coloca. Né? É, com relação a aceitar a, as nossas provações, as nossas dificuldades, então isso também passa pelo entendimento como, como um ser espiritual. É, aí eu não verei mais a, aquilo como algo assim tão tão difícil porque por mais que seja uma doença que me acompanha desde o nascimento por mais que seja aí uma situação econômica diversa que dura a vida toda é, a ignorância é, todos esses quadros são temporários são são desta encarnação eu terei outras eu já tive outras no passado então a, isso não não está acontecendo por acaso então esses objetivos maiores é, vão me levar a compreender a, esta situação. E para compreender, é necessário estudar. Então, se eu estudo, se eu me dedico, eu vou entendendo aquilo que está acontecendo comigo, com a humanidade, a, as pessoas que estão próximas, que fazem parte dos meus relacionamentos, né, o porquê de estar dando certo ou não, estas é, dificuldades, então tudo isso é, passa para um nível de, de compreensão maior desde que eu me aceite como um, um espírito em evolução. Então tanto eu como os outros temos qualidades, temos defeitos e estamos aí caminhando para para nossa é, melhora, né, em função do, do que está acontecendo já, já me esqueci o que o Aloysio falou, se eu tenho até 8h20 ou até 8h30 mas enfim, eu acho que é até 8h30, né? qualquer coisa me, me, me avisem aí se eu estiver ultrapassando dever também, marquei aqui como algo muito importante este, este, esta noção de, de dever né? então lá no Evangelho segundo o Espiritismo também uma uma mensagem fundamental sobre o dever, né? É aquilo que nos cabe fazer nesse quadro já aqui é desenhado é ter essa noção, ter a, a compreensão. Obrigado, Silvia, aí me avisando que é oito e meio. Eu estudo, eu, eu, eu vou compreender que é importante, né? A, a noção do dever, né? o, o que eu tenho que cumprir, as pessoas que, que estão comigo, que, que esse caminho não é isolado, que, que é em conjunto, por isso a, a preocupação com os outros é também tão importante. Né? Não ter a presunção de saber e fazer tudo, né? isso é essencial, né? eu tenho que ter humildade, eu, eu, eu preciso... A, ver que, por mais que eu conheça, sempre tem mais a aprender, né? sempre há mais coisas, sempre há, até mesmo nos exemplos simples do dia a dia, eu aprendo com, com pessoas que talvez eu não estivesse não ali esperando que me transmitisse um conhecimento, mas, enfim, vão me trazer algum conteúdo. Né? Então, isso é, é muito importante usar a, as posses do mundo em favor da prosperidade e do bem de todos. Né? Então, não uh, me sentir ali um, um, um proprietário, uh, alguém acima dos outros por causa do, dos seus bens. Antes de começarmos, o Mogas aqui relatava sobre uma pessoa que, que dispunha desses bens em favor de... De, das pessoas, de instituições, enfim, sem essa preocupação. Então, isso é muito bom, né? Quem tem é usar esse patrimônio para auxiliar né? o, os demais, né? E não achar que aquilo ali é seu. Na realidade é só um, um empréstimo. Logo retornamos ao plano espiritual, logo aquilo se esvai. Uh, passa para a mão de outras pessoas e então isso é é bom que tenhamos a o um entendimento quanto à transitoriedade, né, desses bens materiais, né? E simplificar quanto possível a própria existência, né? Então também uma noção fundamental, né? É uma vida muito curta essa nossa passagem pela pela matéria, então um intervalo aí entre berço e túmulo que acontece em poucos anos, né, comparados com a eternidade. Então isto é, deve é, levar à compreensão de que tudo deve ser simples. Não precisamos complicar as nossas vidas. Não precisamos ali ficar é, no acúmulo de, de bens materiais. Não precisamos ali querer cada vez mais conquistas sociais, é, grandes empreendimentos que, que talvez nunca terminem em função de eu querer abraçar esse mundo sem ter a capacidade. Né? Então, essa lição da, da simplicidade para as nossas existências é muito importante. Eu gostaria de, de terminar aí a minha participação com, é, citando aqui uma obra. Na, quando eu vi esse tema, eu lembrei de um livro bastante antigo, lá de 1940, Epístolas aos Espíritas, de Oswaldo Melo, que é um catarinense, que é, foi é, fundador, foi, desculpem, foi presidente por muitos anos da, da Casa Espírita que, que eu frequentei aqui em, em Florianópolis e fundador, sim, da Federação Espírita Catarinense. E ele, é, os, os, os espíritas daqui sempre lembram que, que na época do Pacto Áureo, né, ele é, secretário a reunião, é, uma época em que a Federação Espírita Brasileira ali passava por dificuldades, foi um dos que lutou para que houvesse esse trabalho de unificação. É, e o Oswaldo Melo era essa pessoa simples, essa, era essa pessoa que que se dispunha a fazer em favor dos outros. Meu pai teve a felicidade de, de conhecê-lo, de ficar hospedado na casa dele, porque vinha do interior para as reuniões federativas. Ah, e aqui na obra, é, ele traz a epístola 29 com a Exortação aos Espíritas. E assim diz, cumprem de boa vontade o seu dever, de uma consciência tranquila, então, ressaltando né, o que já citamos, né, a importância do dever e de ter essa consciência tranquila na, na sua atuação. Né. É, também lembra aqui a caridade e o perdão sem reservas, né, então, como requisitos para esse espírita, né? não percais o vosso tempo em coisas inúteis, é um outro alerta que ele nos faz. Então, toda essa obra, ele, ele vem chamar a atenção dos espíritas para esses requisitos aqui colocados no livro da esperança, para aqueles que a gente lá no, no evangelho é, tem no capítulo 17, Sede Perfeitos, ah, o, o item 4, né, que trata da mensagem Os Bons Espíritas, aquele conteúdo, ah, e que, fundamentalmente, é a mesma coisa que ser um bom cristão. Né? Então, é, se conseguirmos ser bons espíritas, seremos bons cristãos. Então, é isso que o Mestre espera de todos nós, é isso que... Estamos a caminho de ser, talvez ainda falte muito, mas o nosso esforço, é, o nosso primeiro passo já é muito importante. Né? Se já conseguimos corrigir um pouquinho, é, isso a, vai acrescentando para que um dia estejamos na condição é, melhorada. Né? Agradeço a atenção, a paciência de todos. Que nos acompanharam. Que Jesus nos abençoe. Obrigado.
5: Obrigado, Raul. Raul, o pessoal tá lá. Falou, Não, Luiz, tem que colocar Raul do Japão. É, né? né, Soninha? Porque o Raul está todos os. Todas as segundas-feiras conosco lá no, no Evangelho, no Japão. É... Então vamos começar as considerações com... Se
6: você quer ver campos em flor A natureza cheia de amor Plumas brancas de paz no ar Evangelize, evangelize.
5: Para ela, não é café com o Evangelho Mundial, é cafezinho de Mineiro, cafezinho com o Evangelim no planetinha. Sônia Paixão pela Evangelização Lima, suas considerações, já que eu sou companheiro de tarefa. Hoje é o dia da evangelização aqui na SGM. Aqui no café com evangelho, desculpe.
7: É, bom dia, boa tarde, boa noite, com Bauá, Adalberto, nosso querido amigo. Raul, é um prazer né, estar com você aqui. Hoje é um dia especial, né, porque Raul, da evangelização, a delícia. E nós estamos tentando, né, Raul? A gente está fazendo esse exercício de ser um bom espírito a cada dia. Gente, não é fácil. Não é fácil, não. A gente dá uma escorregada e, pá, vamos melhorar. Vamos, é, é a cada pouquinho mesmo, a cada dia, né? Vamos devagar, mas sempre. É, 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 é urgente, mas não é depressa, atropelando as coisas. Né? E esse planetinha é maravilhoso é muito amado, é, cuidado com muito carinho pelo nosso Mestre Jesus. As colocações de, de Raul, fazendo as nossas reflexões, me levou a lembrar do... Buscar rapidinho aqui no Consolador, na 361, eu falo assim, obrigada, meu anjo da guarda, porque está sempre presente, né? Eu abro aqui e acho que eu quero... É muito bom, né? Que eu sei onde que está isso, não, tá, gente? Eu tenho uma ajuda aqui do anjo da guarda. Sozinho eu não dou conta, não. Mas fala assim, ó, os espiritistas cristãos devem pensar muito na iluminação de si mesmos. Antes de qualquer, aqui está prurido, eu vou trocar por preocupação antes de qualquer preocupação, no intuito de converter os outros. Eu peguei aqui no Consolador. Mas é, são as nossas ações é que vão auxiliando né, o companheiro, assim como as ações dos outros nos auxiliam. A gente vê, nossa, como que fulano age, é um espelho para a gente. Aí não podemos esquecer nas nossas ações que somos espelhos também. E que nossos irmãozinhos ainda relitentes no mal, mas que um dia vão melhorar, né? Nosso, os espíritos desencarnados que ainda precisam de luz, eles estão de olho na gente, nas nossas ações também. Esperando brechas para poderem agir. Ou então com as nossas ações no bem, aquela, aqueles espíritos também são arrastados para o bem. Né? Eu, eu li há pouco que tinha quatro espíritos perturbando um senhor. E, e aí, ele, com aquela é, doçura, com aquele carinho, com aquela atuação de boa espírita mesmo, ele conseguiu, numa mediúnica... Né? eu não sei se foi a Luísa que contou, eu ouvi de alguém, que ele conseguiu, numa mediúnica, que aqueles espíritos manifestassem e pedissem a ele um abraço. Porque ele pediu perdão a eles, né? Na sessão mediúnica do que ele tinha feito. E eles estavam ali pedindo o um abraço, porque o exemplo dele foi muito, eles não resistiram. Olha que delícia. Então... Vamos tentar, vamos fazer o nosso exercício. Um abraço para essa família linda que nos assiste, para todos da janelinha. Raul, muito obrigada, tá? Pelas suas colocações. Grande abraço.
6: A paz invadiu o meu coração, de repente me encheu de paz. Bom dia. Andréia
5: Marques, suas considerações.
8: Andréia Marques e Rudá, um adolescente muito levado. E ele adora celular, ele não pode ver o celular que ele quer interagir. E aí a gente, é, refletindo aqui, né, enquanto distraía ele, é, esse texto todo é como diz a, a tia Soninha, né? é muito difícil, não é fácil. E, assim, eu tenho me concentrado muito em tentar não piorar situações pelas quais eu passo ou eu vejo as pessoas passando, né? Uma vez que talvez a gente só consiga mesmo é fazer uma oração, né? E aí... Eu tento me concentrar naquele momento, pedir ajuda, auxílio, né? Antigamente, talvez a gente se embolasse aí no meio da situação, quando a gente não tinha conhecimento, né? Se envolvesse de, de tal ponto a se desorganizar até organicamente. E aí, a, o que me chama a ten, a atenção né, aqui também, respeita no corpo de carne um santuário vivo que lhe cabe sobre mar. E as demais, eu acho que é a questão de sermos humanos. né Porque Deus nos fez. E segundo as escrituras, a sua imagem e semelhança. Então, ele quer que a gente seja melhor sempre, até alcançar, né? os maiores, elevados graus de evolução. E, então, assim, olha que coisa mais linda. Veja bem, né? Essa situação na Turquia, na Síria, uma coisa tão trágica, meu Deus. É, às vezes falam, ah, guerras matam muito mais, mas de uma vez só, né? Estamos chegando a trinta e tantos mil pessoas um praticamente, ou obviamente, um desencarne coletivo. E olha as pessoas saindo...
5: Acabou. Pronto, congelou.
8: Aparece... É, caiu. Eu Acabou. acho que isso aí, é, isso aí é ser humano, né? Acho que o, aquele Zeca Pagodinho tem uma música muito bonita, é ser humano ajudar estar sempre presente na hora de, da dificuldade como ele, e é um exemplo de solidariedade na comunidade dele. E, e o demais, a, a gente vai, vai avançando aí um pouco mais, cada dia, é, mas assim, é, sem angústia, né? A angústia já tem demais no mundo. Vamos, vamos concentrar de um passo de cada vez. Acho que é a melhor. É a melhor, não. É a minha opção. E muito obrigada, Raul. Me fez refletir bastante nisso aí. Gratidão.
6: Amigo, agora que eu te conheci Vou certamente ser mais feliz.
5: Diretamente de Santarém. o Eloís ele está no Brasil agora? Não, é Santarém, Portugal. Estará no Brasil no dia 20 e 21 de maio no Congresso. Já se inscreveu? Então, então, você vai a poder abraçar e sentir ali, apertar os ossos do Francisco Antônio Cebola Mogas. Diretamente de Portugal, suas considerações.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros irmãos. Uh, prometo uma coisa: os abraços são muitos, apesar de eu ser cebola, não vou deixar ninguém a chorar. Portanto, calma aí. <risos> ah, Raul, foi sempre, foi sempre uma. Uh, é sempre uma alegria ouvir-te ouvir falar, o <risos> oh, Luís está a rir. Não sei porquê, mas pronto. Uh, ainda bem, vai rir até chorar e vai dizer que ainda é da cebola, não? Uh, uh, e eu estava aqui a ver, Raul. Eu estava aqui a ver. Um, uh, uh, isto é um roteiro, não é? Uh, acho que o se esqueceu da primeira frase mais importante. É o espírita é convencido. Uh, é, convencido que, é convencido que é convencido que ainda não conseguiu atingir a mesma parte das coisas, não é? Uh, eu estou mais convencido porque o Aloysio estava a ver e assim estávamos em sintonia. Deixa eu ficar a ver qual dos itens é que eu já consigo cumprir mais ou menos mais para o menos do que para o mais e é? é um bocado isso é um wake up call que é um um despertar é um despertar para, para, para o trajeto que ainda temos que realizar porque são uma série de, de itens que acho que é extraordinário aconselho eu não vou lê-los aqui mas aconselho a que sejam lidos Frase a frase, com calma, com uma interiorização, e dizer assim: o que é que eu tenho que fazer para cumprir este item? Não peguem todos, peguem num. E assim se vai construindo a pouco e pouco, é assim que se faz a nossa evolução. E é uma reflexão extraordinária esta lição de hoje, para nós, espíritas, que dizemos que somos espíritas, é uma reflexão extraordinária. E o Raul fez-nos, uh, nas suas colocações, ainda, ainda reforçou mais essa ideia. Uh, eu vou aqui só dizer estas duas quadrinhas também. Emanuel mostra o roteiro que o Espírita deverá seguir. É o caminho difícil, mas verdadeiro, com Jesus a amparar e a nos conduzir. Raul fala da transitoriedade dos nossos bens materiais. É uma lição de simplicidade, faz de nós seres mais espirituais, e é isso faz nós realmente sermos seres mais espirituais quando nos afastamos realmente, de, quando não damos, import, não damos a importância, quando damos a importância que devemos dar aos bens materiais, que são transitórios, nós sabemos disso, têm o valor que têm, são úteis. Eu há bocadinho, o Raul referiu isso, eu há bocadinho estava a falar de uma pessoa, que é o presidente, não, não tenho ele, não me pediu segredo nenhum, é o presidente da Federação Espírita Portuguesa, uh, e eu estive no Algarve e vi que realmente ele uh, está na prova da riqueza, mas de riqueza absoluta, não é? Que eu nunca pensei que ele fosse. O que é certo é que antes de eu saber dessa riqueza, eu soube que eh, ele já tinha eh, todo, Equipou a Federação Espírita Espanhola Com móveis, com equipamentos Com uma série de coisas Doou tudo eh, Ele não eh, Os centros espíritas do Algarve, Praticamente as casas onde estão Foram todas doadas por ele Ajudadas por ele Portanto, eh, ele está a fazer o uso da riqueza Está em prol Em prol de terceiros E só soube isso, não por ele Mas por outros que acho que é o mais importante é, nós acabamos por saber da caridade feita de, através por, por outras pessoas e não pela pessoa e ele disse, ah, isso é uma coisa enfim, é, é. não dá a, a importância que eu acho que é, está no caminho certo e a prova da riqueza nós sabemos que é muito difícil de passar Raul, volta sempre um grande abraço, um bem-aja
5: Trabalhar, trabalhar tendo alegre o coração, é ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus amar. E o Espírito tem que ter alegre o coração, sim, reflete as suas considerações.
6: É verdade.
3: E, assim, eu, acho, eu adoro ouvir o Raul eu achei fantástico a forma como ele começou. Então, ele começou... Acho que capturando o nosso sentimento aqui na janelinha e dos internautas, né? Que a gente se diz espírita e fala assim, nossa, eu sou espírita, mas eu não faço nada disso ainda 100%, né? Tô tão longe. E aí pode, pode bater um abatimento, um desânimo, né? E ele fala, olha, fique tranquilo, fique tranquilo. Se ainda não preencheu todos esses requisitos. É sinal que a gente está aqui nessa escola de aprendizado, né? E, e Emmanuel pinça também, né? O trecho aí do evangelho que fala que os espíritas são os trabalhadores da última hora. Então a gente está tendo mais uma oportunidade, né? E da nossa parte, o que, que a gente precisa fazer, né? Se eu fui contratada só no finalzinho do dia e vou ganhar minha diária inteira, então, nesse finalzinho de dia, eu tenho que dar o meu melhor na velocidade máxima, na potência máxima para fazer valer a pena para quem me contratou, para quem me concedeu aquela oportunidade. Né? E quando a gente vai olhando, a gente fala assim, nossa, isso, isso, isso aqui é tudo o que o mundo precisa, né? de pessoas que vivam sem excesso, que simplifiquem, que não sintam preconceito com relação ao outro, que saibam utilizar o dinheiro e é o que todos nós precisamos fazer. E a gente vai aprendendo de pouco em pouco, e quando a gente percebe, né a gente se colocando no caminho, como a Andréia diz, né, um passo de cada vez, quando menos a gente esperar, o, o progresso foi feito, algo melhorou em nós, algumas percepções, porque até o simples fato da gente ler essa lição e se perceber ainda em construção, já é um progresso, porque em outros tempos eu poderia nem estar me dedicando tempo para ler essa lição, para ver quais são os requisitos que eu preciso trabalhar em mim, não é? e ter consciência disso. Então, o fato da gente ter consciência que estamos a caminho, que não conseguimos ainda 100%. Né? Eu estou falando por mim, tá, gente? Não consegui 100%. Essas, essas coisas, mas tem uns que já tem um avanço, tem outros que ainda estão no começo, mas isso também já é avanço, também já é se colocar a caminho, né? E foi muito rico te ouvir, Raul, você fala de uma forma que toca o coração, porque você fala de uma maneira simples, assertiva e muito tranquila, né? Então, muito obrigada, querido, um grande abraço aí aos irmãos de Santa Catarina e volte sempre A Santa Catarina e o pessoal do Japão, né, nas segundas. Dessa união entre os Irmãos do Café com o Evangelho. Informações e inscrições no WhatsApp 21 7133 Sejam todos bem-vindos e bem-vindas
4: a esse congresso.
5: Já se inscreveu? Dá tempo ainda, hein? Corra lá e se inscreva, tá aí os dados... Vamos usar a nossa saída, 20 e 21 de maio, diretamente do Rio Grande, que fica no Rio Grande do Sul, portanto, ela é bigaúcha e trilegal, Rosi Mery sua cavalheiro, suas considerações?
4: Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, eu vou aproveitar o dia de São Valentim para fazer aqui a minha declaração de ciúmes, <risos> só eu não tenho uma cançãozinha, <risos> tá bem. mas assim, enfim, brincadeiras à parte, Raul, ah, foi maravilhoso te ouvir, ah. Você foi um segundo Emmanuel aí nas suas colocações. E fez muito, <risos> e deu muito o que pensar, o que refletir, né? Como você disse, que não é motivo para a gente se orgulhar, ser espírita, né? E realmente a gente tem ter que ter um, a consciência né, da nossa responsabilidade. A partir do momento que a gente... Uh, ingressa nesse, né, nesse mar aí de conhecimentos, nós temos que ter a consciência de nos melhorar, de, de fazer uma reflexão, assim, fazer uma reforma íntima, realmente, né? E se é necessário estudar. Né? Essas, a vida nos traz lições e a gente vai com o tempo adquirindo. Eu... Falando de tempo, a gente vai. A nossa consciência é de acordo com o que a gente vive, porque nós temos as nossas fases a fase da vivência. De, de, Na nas nossa primeira infância, a gente não entende nada, a gente vai pelo que nos, nos dizem, depois temos a fase da rebeldia, né? que a fase de adolescência, pós-adolescência, custa, depois a gente se dedica à família, também a gente não vê muito o nosso lado espiritual, mas chega uma fase da vida que alguém vem e diz, é agora. A gente não sabe de onde nem como surgiu, mas de repente, tu mergulhou nisso aí. E isso faz muito bem. E a gente não tem que... É a simplicidade nas coisas e é ser, é praticar o que nós aprendemos. Né? E, enfim, mais uma vez, obrigada, Raul, pelas colocações e essa é uma, uma lição que a gente tem que ler item a item e isso da onde é que eu me encaixo nisso aqui onde é que eu preciso melhorar o que que a gente sempre precisa e aí como dizia minha avó a gente morre e não aprende nunca né? não aprende tudo gratidão uma, uma boa semana a todos
6: amigo é coisa para se guardar Debaixo de sete chaves...
1: Agora, diretamente do Guarapari,
5: o Luiz de Silva. Porque é muito difícil para a gente tocar a própria música, viu, Rose? E eu estava exatamente pensando nisso. Em Silvio, eu estava pensando assim, qual música que tem a palavra traduzir, tradução ou que tem alguma coisa ligada aos gaúchos para poder homenagear a Rose Pérez, construir a vinheta dela. De repente, o Cleiton e Cleidi, Cleiton e Cleidi é do meu tempo, né? Eu sei, eu sei que você no do seu tempo, você é mais jovem, né, Silvia? Mas eu pode pensar aí no Cleiton e Cleidi, ou a música espírita gaúcha, né? Para poder homenagear aí. Pode pesquisar também, né, quais são as músicas espíritas Gaúchas lá para fazer a vinheta para a nossa Rosemary Rose Pérez. É, lembrando que a Rosemary Pérez é a nossa professora de espanhol, nossa maestra, e ela está fazendo a tradução do livro Terapêutica do, do Perdão em Espanhol. Então, aguardem. Né? É, eu fiquei também meditando, sabe, Raul? Cada que você ia falando você fala, gente, eu não consigo atingir isso aí. E foi a mesma sensação que eu tive também. No entanto, eu percebi o seguinte, em alguns pontos eu atingi uma parte, outros pontos ainda não consegui. Né? Então, estamos a caminho. E aí o Jordano, me, me, eu estava refletindo sobre o espírita que acha que sabe, o dono da verdade, que é um risco muito grande em função de que a nossa filosofia, a filosofia espírita, ela é a filosofia com o maior número de, de livros publicados do mundo. No mundo, eu desafio qualquer doutrina, qualquer ciência, qualquer filosofia que tenha mais livros publicados que o Espiritismo. A última vez que eu pesquisei, estava na casa dos 5 mil. Só o Chico são mais de 500, que tem publicação pós pós-mortes, de Val, deve estar aí com os 300, então é muita coisa, né? dona, dona Gasparito, dona Zíbia, enfim, e tantos outros escritores aí, é, e essa sensação. E aí jogando Bruno me disse o seguinte: a ordem da, do conhecimento da, da, da verdade, ela funciona assim. Primeiro são as crenças, muito ligada à mitologia. Depois são aí as informações que a gente acha que é verdade. Então, hoje, por exemplo, as redes sociais. Traz muita informação. Você ficar o dia inteiro na, no, no celular, nas redes sociais, você vai ter muita informação, mas não tem ainda conhecimento. É só informação. Então, tem que fazer um garimpo danado. É como você estar tá num, num monte de papéis procurando um documento numa caçamba, daquelas caçambas de caminhão, cheia de papéis, procurando ali, né, André, um documento ali no meio. Vai ser difícil. Mas é melhor do que a mitologia. Você alimentava crenças falsas. As informações também, às vezes, são falsas. As fake news. Depois das informações, vem o conhecimento. O conhecimento aí já é algo muito mais muito mais sólido, muito mais valoroso, que consegue sobreviver ao tempo, que exige meditação, pesquisa, experiência, experimentação, tese, enfim, é a ciência. Ela constrói o conhecimento. Então, a gente não pode confundir conhecimento com informação. A gente pode o dia inteiro assistir palestras espíritas na internet, que a gente vai ter informação espírita. Mas não é só minha. O conhecimento você tem que participar de um grupo de estudo. Né? Você tem que perguntar, tem que estar com um grupo de pessoas. Nós participamos toda semana, por exemplo, do Evangelho do Japão, é um grupo de estudo. Aqui no Café com o Evangelho é um grupo de estudo. São sete opiniões diferentes. Mas o pessoal dos bastidores que colocam as suas opiniões também. O conhecimento. Só que isso ainda não é sabedoria. A sabedoria, diz o Jordano Bruno, isso não é, tá gente? A sabedoria é quando esse conhecimento é colocado na prática interna e externa. E é por isso, diz Jordano, que o Sócrates disse só sei que nada sei. Esse tipo de sabedoria que ele se referia. É a sabedoria. Então, o Espírito tem consciência de que ele não detém sabedoria. Alguns têm informação, outros têm conhecimento, mas a sabedoria, a sabedoria não detém. Detém sabedoria em alguns aspectos. Por exemplo, o pessoal do Japão trabalha com os homeless, com as pessoas em situação de rua, colocando em prática o Evangelho. Isso é sabedoria. Aqui no Brasil, na SGE, tem a Cássia, a, a, a Nilce, o, o, a Carla, o Renatinho. Essa turma faz alimento para os moradores em situação de rua toda sexta-feira. Então, eles têm sabedoria. Manuel Sampaio, com aquela voz rouca, tocando violão, sabedoria interna. E Estrela também, construir a casa para as pessoas mais pobres. Então, Raul, meu querido amigo, muito obrigado por mais uma vez aí trazer para gente de forma tão, tão metódica, didática, e sabendo que você põe em prática o que você estuda, né, a evangelização como bandeira, uma consciência política fantástica. Então, meu amigo, volto sempre, suas considerações finais...
0: Bem, só tenho a agradecer aí esse ambiente fraterno, essa convivência, né, com cada um aí dos amigos, das amigas, e isso é muito importante para que é, você consiga é, adquirir esses requisitos, né, para ser um bom espírita, né, então a fraternidade, a, a amizade, esse ambiente no, nos fortalece. Né? Você vê que não está sozinho, você vê que, que os outros também têm cada um a sua batalha íntima é, e que estão te apoiando né? em, em tantos momentos. Né? Então, e, e esse apoio é, é muito bacana. Né? Você está enfrentando uma dificuldade, você recebe... A ajuda, alguém te liga, alguém te manda ali uma, uma, uma mensagem pela rede social, você é lembrado. Então, puxa, isso é, é muito legal. Eu estou em dívida lá com, com o pessoal do Japão, porque além das férias, eu depois adquiri aí uma, uma crise de cálculo renal. Então, é, é, é uma batalha, mas isso está tá sendo superado e, e logo tá, estou de retornando, né, às atividades por lá também. Então, é, nessas nesses perrengues aí de de, de saúde, de trabalho, de, de econômico, então tudo isso a, a amizade nos fortalece, né? Então é essa mensagem final que eu queria deixar aí para para todas, para todos, né, que... Vamos cultivar amizades, que, que isso é, é importante né, na aquisição das virtudes. Obrigado mais uma vez.
5: Obrigado, Raul. O Café com o Evangelho não termina aqui. Daqui a pouquinho, bem daqui a pouquinho. Dois minutos, hein? Passe online com André Marcos Você não vai perder, né? Você não vai perder. Mas a programação... Para hoje, não termina. Eu acho que eu coloquei o cartaz errado de novo, Mogas. Ah, quando eu coloquei, não. Hoje, meio-dia, né? Mediunidade com o almoço. Viu aí, Raul? Você pode, enquanto você está comendo. Ah, Raul, não come na frente da televisão, não. Nesse caso, pode, viu, gente? Enquanto você come, você assiste aí é, no, no estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, falando a Marcele Galvão, falando sobre os efeitos físicos. Uau! E às 19 horas, continua é, o Estudo da Mediunidade, aí pela plataforma Zoom. Então, você tem que pegar o link conosco. O nosso querido Pablo Medina, continuando aí em Santa Catarina. Ele vai falar para a gente anotações em serviço. Caramba! E amanhã, adivinhe quem estará conosco amanhã. Quem, Chico? Chico, bom, quem vai estar com a gente amanhã? Ah, aí não
1: que... Estás a fazer -me a mesma coisa que eu faço com a Silvia? Ah, tá bem, pronto, aceito. <risos> Amanhã temos a Mayra Rocha, uma vez mais. Uh,
5: Livro da Esperança, lição 67, tempo de hoje. Caramba, hein? Tempo de hoje com a Mayra Rocha. Mayra estará conosco no Congresso. Se inscreva no reclamam depois não, hein? Pega logo as cadeiras da frente. Bom dia, boa tarde, boa noite.